0: Välkommen till Äldreomsorgsnördarna, en podd om välfärdsteknik för äldreomsorgen. I dagens avsnitt ska vi prata om GPS-larm och vad det har för nyttoeffekter för våra äldre i samhället. Och med oss idag så har vi Anna-Lena från POSIFON som just jobbar med GPS-larm. Och vi hälsar dig välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Och jag heter Mattias och med oss har vi ju också såklart
1: Linda, hejsan.
0: Och eftersom Anna-Lena är med oss på Teams idag så är det ju si och så med ljudet. Men det får vi acceptera eftersom vi är mitt uppe i en pandemi här. Så för säkerhets skull så håller vi det här på distans. Vi kan väl dyka rakt in Anna-Lena, du kan väl berätta lite vem du är och vad POSIFON är.
2: Ja men precis, Anna-Lena som sagt och har varit på i nu snart fyra år. På Svån har jag hållit på med GPS-land under ganska många år. Startade någon gång 2008-2009. Och då var det faktiskt två herrar som Volvo och Eriksson som sa att man borde kunna ta tekniken till vården. Och det gjorde man. Och skapade eller tog fram GPS-land. Så där är egentligen grunden. Så de hade jobbat några år när jag kom för då fyra år sedan. Och Min bakgrund är att jag kommer ifrån social omsorg. Jag har jobbat som chef i närmare tio år i lite olika kommuner.
0: Mm. Då har du stor erfarenhet av äldreomsorgen som inte bara som begrepp utan du har faktiskt jobbat i den också. Så du har haft kontakt med äldre och så vidare.
2: Ja men precis. Mitt mål när jag växte upp var ju att jag absolut inte skulle hamna inom vården. Jag tyckte det var det sämsta jobbet som fanns. Men, växer man upp som jag i Färländen, så får man sommarjobb på äldreboendet, och så inser man att det är väldigt roligt och utvecklande att jobba med människor. Ja. Och det gjorde att jag utbildade mig inom den världen. Jag sökte också då sommarjobb som enhetschef. Då. Så när jag går ut till min pappa och är lite så här förskräckt över den här möjligheten, eller är rädd, eller tänkte att hon måste göra inget fel, så sätter sig min pappa ner och så lägger en arm i kors, och så säger han så här, men Anna-Lena, vad kan du förstöra på sex veckor?
3: <laughs> ja. Och
2: det är lite grann ingången till varför jag står här idag. Så mitt mm. uppdrag på Sifon är ju mycket att stötta de här frågorna kring införande, implementering, målgrupper. Hur jobbar vi med handläggarna? Vad behöver vi tänka på när vi biståndsbedömmer i pressland?
1: Just det. Mm. Mm. Jag tänker på Sifon som företag. Ni sitter i Göteborg. Hur många anställda är det och hur många kommuner är det idag som använder era produkter? Vi
2: är åtta helt som anställda.
1: Ja. Och idag har vi över hundra kommuner som våra
3: kunder. Ja. Mm.
2: Vad jag tycker är, är oerhört viktigt och framförallt har varit en viktig del i utvecklandet av våra arbete på Konsefon. Det är att vi startar ett FOU-projekt tillsammans med åtta kommuner. Det var de åtta kommunerna som hade kommit längst- eller som var väldigt aktiva i arbetet kring GTS-land. Eh, och tillsammans så satte de sig ner. Eh, man delade in de här kommunerna i tre olika grupper. Alla fick vara med på allt, men man kanske brinner lite särskilt för något. Mm. En grupp kollade på it-säkerheten. Vad ska vi fylla systemet med? Hur ska det se ut? Hur förhåller vi oss till GDPR? Mm. Eh, för även om vi kanske inte jobbar med juridiskt känsliga frågor- så är ju informationen om var jag befinner mig i mm. och att andra kan se det. Någonting som vi behöver förhålla oss till med respekt. Just det. Och då behöver den här gruppen utveckla de frågorna. En grupp kollar på användarperspektivet. Både som mm. personal men också som anhörig. Vilken information vill man få? När vill man få informationen? Hur mycket information ska man dela med sig? Mm. Här jobbar vi mycket med handlingsplaner. Att man ska få rätt information i rätt tid. Och så vidare. Och en grupp kollar naturligtvis på brukarperspektivet. Mm. Vilken information vill man dela med sig av? Hur mycket information vill man dela med sig av? Och när ska det
3: göras?
0: Mm. Ja, det var ett intressant projekt. Jag förstår jag att det är vägledande för vidareutvecklingen också av produkten och, och tjänsterna som ni erbjuder?
2: Ja, men så är det absolut. Mm. Och vi har ju faktiskt här under ett tag tillbaka byggt en utbildningsmiljö tillsammans med några av de här kommunerna för att eh, lära sig tekniken och allt också kunna utbilda på distans kanske eller att upprätthålla sin kompetens. Det är inte så ofta som någon kanske larmar som man tror. Och då är det naturligtvis viktigt att man kan öva på detta. Så det bygger vi tillsammans med några kommuner och forskare från Skövde högskola. Okay. Mm. Spännande.
0: Vad är det då för lösningar som ni, ni har och erbjuder?
2: Det är flera olika GPS-lamp. Och det är ju det är viktigt att säga tycker jag att det är flera olika enheter. För det som vi vill vara duktiga på och det som vi vill trycka på är möjligheten att kunna individanpassa de här tjänsterna. Har man ett eller två gps så tilltalar ju det kanske ganska många. Men ska man kunna tillgodose det behovet som den kommunala verksamheten har så behöver man ha flera olika valmodeller. Dels olika funktionalitet men också olika sätt att bära enheterna på. För Okej. det ska ju kunna underlätta för samtycke och att man ska
1: tycka om sin enhet och faktiskt kunna använda dem på ett bra sätt. Mm. Vad är det för olika funktioner som du nämnde där då? Vad finns det för olika typer av GPS-larm?
2: Jag brukar prata om passiva och aktiva GPS-larm. Det är liksom första utsorteringen om man ska säga så. Passiva GPS-larm det är ganska enkelt. De har ingen larmknapp. Det skulle kunna vara vår skosula. Det finns alltså inte och mikrofon så man kan inte kommunicera med en passiv enhet utan den ställer vi in på det sättet så att den ska reagera så att omgivningen kan få information för att stödja den enskilda. När det kommer till de aktiva enheterna så har ju de då däremot en larmknapp och kan kommunicera vid så en har en mikrofon. Alla våra aktiva enheter kan också göras passiva. Det vill säga att man kan ha en larmknapp men man kan ta bort den funktionaliteten. Mm. Så larmkrampen för sig kanske inte betyder någonting. Nej. Men har de ju också olika funktioner lite grann. Det här i form av trygghetsområden eller hemmazon eller fallscensorer eller så.
1: Mm. Oh ja. Är inte du ju något exempel på någon som har ett aktivt eller ett passivt GPS-larm?
2: Vi har ju allt ifrån en person med en kanske lång demens som bor på ett särskilt boende. Mm. Eller bor i hemmet. Vi har personer med begynnande nivänt, de målgruppen som är allra störst och som man kanske inte tror. Det är de aktiva seniorerna som vill ha det bara av trygghet. Sen har vi personer som barn, ungdomar mm. eller olika funktionsvariationer som gör att man behöver en viss form av stöttning. Kanske inte alla bredden som ett gps har, men enskilda funktioner. Mm.
1: Och det här med trygghetszon som du sa, eller hemmaszon, vad innebär det? Det är två olika funktioner.
3: Mm.
2: Trygghetsområdet som vi väljer att kalla det. Är kallade. Det är ett fördefinierat område. Så om man går utanför det så ska det hända någonting. Mm.
3: Mm.
2: Och det här är utifrån det rörelsemönstret som den enskilda har. Mm. Det kan ju vara på måndagar så ska rörelsemönstret se ut på ett sätt. På tisdagar, på ett annat. Man kanske har ett jättestort trygghetsområde på dagen. Eller inget alls. Men på kvällen det möjligt kommer... Så vill vi krympa det för att skapa mm. förutsättningar att hitta hem. Och också kanske tycker jag är viktigt att jobba med att skapa förutsättningar för organisationen att ta hand om personerna. För trygghetsområde använder man ju till personen med en kognitiv sikt för det mesta. Mm. Och Kanske det är som så att på vintern eller liknande så har man ett litet trygghetsområde som bara ska uppmärksamma på att nu eh, händer det någonting. Nu har Anna-Lena lämnat det här trygghetsområdet till exempel. Vad har hon på sig? Är hon klädd för att vara ute?
3: Mm.
2: Är hon det så kanske man inte bryr sig att agera på det. Man är ett trygghetsområde till. Som säger så här, mm, så här långt bort brukar inte Anna-Lena gå. Nu behöver vi ha lite koll på läget. Man kan ju också få larm när man kommer tillbaka till, till sitt hem igen så att säga. Mm. Och ett tredje trygghetsområde som säger så här, har Anna-Lena gått så här långt bort? Då kommer hon troligen inte hitta hem. Mm. Det här jobbar man med just trygghetsområdet. Skapa förutsättningar för individen och på olika sätt få stöd när det behövs. Mm.
3: Mm.
2: Hemmasom däremot det är lite mer av ett smart dörrlarm. Det är en av våra enheter som har det. Och det har nämligen lite olika tekniker. Men när enheten tappar kontakt med laddstationen i det här fallet. Eller om man har små fyrar som man också kan använda sig av. Så går det ett ladd när det har gått någon minut. Så det reagerar
1: lite snabbare egentligen än, än, än en eh, trygghetsområde.
3: Mm. Mm. Det
1: är superspännande. Jag tänker det här med samtycke. Hur funkar det ja, en dement person som personalen ser i behov av ett GPS-larm? Mm. Hur hanterar man samtycke där? Eh,
2: samtycke är ju en av de utmaningarna
1: som man alltid behöver jobba med inom
2: omsorgen. I det här forsknings- och utvecklingsprojektet har man plockat fram eh, vad vi tycker är samtycke och hur man kan jobba med det. Och då är det dels att bära GPS-lärmen, att det finns olika modeller att välja på så att man kan hitta en modell som passar den enskilda. Mm. Eh, och när man väl har gjort det så kanske man ska nyttja och förstå den funktionaliteten som ett GPS-larm har, det vill säga vilken av de här grejerna som vi har varit inne och pratat om mm. vill man användas. Mm. Ett tredje mm. samtycke är ju vem är det som ska ta emot det larmet. När jag trycker på lantnappen, är det hemtjänsten eller är det en larmorganisation eller är det mina anhöriga eller för den delen det är alltid mina anhöriga men om de inte svaras så är det en kommunala omsorg, jag syns mm. det. och sen har vi då ett fjärde samtycke och det samtycket det är ju att liksom acceptera och medverka den åtgärd som förväntas för en del kan ju i åtgärdas på torget mm. medan ibland är det i hemmet eller på tomten eller så eller följa med tillbaka Mm. Så det är ju fyra delar så att man kan bryta ner samtycket. Mm. Sen är det klart att för personer med långt gången demens mm. så är ju det här en svårare fråga. Mm. Då behöver man ju ta in mer parametrar. Kanske, eh, vi har ju bland annat plockat fram underlag för att kunna jobba med samtycket. Har man tänkt igenom samtycket ordentligt? Eh, vad innebär det att man inte får rätt i bästland till exempel? Mm. Men också att ge stöd till personalen med de här frågorna. För att ska du få ett samtycke till exempel när du är ute och möter någon. Så behöver vi kanske ha lite strategier för det. Mm. Så det finns jättemånga eh, bra och siktliga saker att använda sig av. Och vi, vi kan också nogga samtycket.
0: Mm. Okej. Okay. Jag tycker ju det här låter jätteintressant. Och det är säkert många som lyssnar som också tycker att det låter intressant. Men hur ska man då inventera behovet?
2: Jag tycker det är viktigt att man inte gör det. För svårt. Eh, många av oss förstår ju att det finns mycket nytter effekter i form av självständighet, trygghet i olika situationer. Man kan fortsätta att bibehålla en aktivitetsnivå som man kanske önskar eh, och kan stödja med olika former av husavsyssel. Men det som jag brukar säga som är så här lite grunden, det är att hör, dels med era chefer, de vet ju ungefär hur det ser ut på sina boenden. Och vi har ju naturligtvis lite information om hur många brukar vilja ha i Pesland när man bor på ett särskilt boende. Och sen glöm inte bort era handläggare. De är ju de första personerna som möter de här personerna ute, mm. som tar reda på vilka behov som finns. Och som också kanske kan tänka att om jag får ett GPS-lande iståndsbedömt så kanske jag inte behöver andra insatser. Eller kanske kan skjuta på behovet av andra insatser. Eh, vi märker också att en stor målgrupp i de som kommer från kom team eller liknande. som kommer från sjukhuset. Mm. Där vi vill kunna få folk mer aktiva men åker hem och så får man ett byggesland som fungerar i hemmet. Men det kanske är som så att man var ganska aktiv och var ute och gick innan man hamnade på sjukhuset. Att ett GPS-land faktiskt kan främja rehabiliteringen och göra att det kommer igång betydligt snabbare. Mm. Men så, så gör det en liten omvärldsbevakning. Men framförallt, ta också av den kompetensen som finns i kommunerna runt omkring. Det finns jättemånga kommuner som har utvecklat jättemycket bra saker- som ni kan dra nytta av och lära er av. Och det har ju ni på både ni på FNIR och vi är på FNIR. Så en möjlighet att guida i och höra vilka kommuner som man kan kontakta. Mm.
3: Mm.
1: Hur gör man då ifall man känner att amen, det finns ett behov här. Vi har fem vårdtagare som skulle behöva ett GPS-larm. Hur stor är tröskeln då till att faktiskt få det på plats för att implementera det här? Och hur stort projekt behöver man och hur svår, hur svår är den här tekniken egentligen Anna-Lena?
2: jag får säga att den är precis så svår som man gör den.
1: Mm.
2: Jag säga att jag tycker att det är jätteviktigt att testa. Känner man sig osäker så tar man ju ett möte tillsammans med oss eller där vi kan hjälpas åt, där vi kan stödja i vilka enheter vi tror vi fungerar bäst. Man får tillgång till enheterna genom att man har en dialog med er på, på Fonir och Linda till exempel mm. som kan stötta införandet.
1: Precis. Här är vi ett väldigt nära samarbete, Anna-Lena. Och er funktionalitet är ju dessutom integrerad i vår Senior Living-app. Så att har man vår funktionalitet och larmsystem på ett boende så kan man ju där få upp ja, GPS-positionering. Och, och där är ju allt integrerat i samma app. Så att det är ju väldigt smidigt mm. och snyggt gjort. Mm. Så
2: lägg det på den nivån som ni önskar och vill. Men framför allt kom igång. Mm. Det är liksom... Starten. testa och sätta ett land på er själva gå ut, larma mm. skapa trygghetsområden mm. göra alla saker som att man känner sig bekväm med tjänsten mm. Mm.
0: har ni märkt någon förändring i och med pandemin som startade för ja, ett år sedan typ
2: eh, vi kan ju se att de kommunerna som har infört i Pestlam och liksom var färdiga med den pucken de har ju verkligen dragit nytta av det här utvecklat tjänsterna okay. kanske jobbat med mer Bredd i målgrupperna, eh, att kunna tillgodose utevistelse till exempel i form av GPS-lar. Att kunna hålla social distans men ändå vara ute och vara aktiv. Eh, så de kommunerna har nog igen gasat eh, uh -huh. med sin användning. Uh -huh. Och de kommunerna som kanske inte riktigt hade kommit igång, eh, där har det naturligtvis varit lite svårare. För det är... Det är naturligtvis så att de har andra saker som måste prioriteras. Mm. Men vi ser nu framför allt, och det är väl ganska naturligt både utifrån att vi befinner oss att våren är på ingående här och kanske nu att pandemin ändå har blivit lite mer av en man säga, vardag mm. i verksamheterna gör ju att de här frågorna kommer upp på bordet igen. Mm.
0: Och det är klart det är en nyttoeffekt med GPS-larm det är ju just att man faktiskt kan vara ute. Så det är väl en jättebra sak nu i pandemitiden också att de äldre faktiskt kan komma ut för att slippa isolering.
3: Mm. Mm. Och
2: vad jag också kan tycka är viktigt att säga här det är ju att det man kanske oroar sig för som kommun och särskilt som bladmottagare, det är ju där. Och herregud, ska det börja larma hela tiden just nu? Och hur ska vi hinna hämta? Och, och behöver vi ha en bil i verksamheten? Och lite den typen mm. av frågor. Mm. Och det brukar lugna ner sig ganska så fort. För tittar man på den aktiva senioren. Så har vi kommuner som har flera hundra land som säger att ja, de larmar i snitt en gång per år och brukar det. Och då kan man mm. ofta avge vad det är via telefon. Mm. Mm. Så de larmerna, de kommer inte ske så klickande. Och de kan ju liksom inte tala med. Men däremot, om man ser Gunn som vi ofta pratade om, den här kvinnan med långt gången demens. Där kommer vi larma oftare. Mm. Men där vill man ju få mycket larm. För det innebär ju att dels att vi kan se över hennes behov av stöd och hjälp. Men också mm. att vi som organisation kan förbereda oss. Så när vi ska hämta gun så är hon inte långt borta utan vi vet ungefär hur långt det tar att gå dit. Mm. Hur kan vi förhålla oss till det? Eh, hon kanske kommer tillbaka självständigt. Mm. Så här behöver man ju liksom jobba lite med olika lösningar. Mm.
1: Ja, just det. Ja, det är jätteintressant och du nämnde ju i början där också att det är inte själva tekniken som är i fokus utan att det just är individen. Det finns flera olika lösningar men att man alltid måste se till vem, vem är personen som ska ha det här och hur kan vi stötta den på bästa sätt. Ja,
0: om man vill läsa mer om era produkter då kan man kanske besöka er hemsida på sifon.se
1: kan man absolut göra. Mm. Mm. Och vi svarar gärna på frågor och funderingar också på Foniro. Såklart, vi som är så nära samarbetspartner. Ja. Så vi har också koll på vissa delar och ganska bra, men sen får vi ta hjälp av Anna-Lena och gänget ifall det är något mer ingående, ja. vi som är experterna som sagt. Mm. Exakt. Det är, det är jätteroligt samarbete måste jag säga. Mm.
0: Nej, men det har varit jätteintressant att få en liten inblick i just GPS-larm och hur det funkar och vad man behöver tänka på och så här. Så eh, tack så jättemycket Anna-Lena för att du ville vara med oss och eh, berätta om er verksamhet.
2: Tack så mycket!
0: Nästa gång Linda så tror jag att vi kommer att ha ett väldigt intressant avsnitt också.
3: Mm.
0: För då ska vi prata med Therese från Äldrekontakt. Precis. Och det kommer att bli spännande, det vill ni absolut inte missa. Har ni några frågor eller ni har några tips på saker som ni vill att vi ska ta upp så får ni jättegärna mejla till oss på podcast.fonyro.se. Men i övrigt så är vi faktiskt klara för idag. Så tack så mycket för idag alla som har lyssnat och vi ses nästa gång.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Hej då.